0: Добрый день, Семён Черноножкин
1: и Алена Кришевич.
0: Алёна Кришевич, рада приветствовать вас на очередном выпуске подкастов про ошибки, про э, рост, про ответственность в своей жизни. И у нас сегодня в гостях э, человек, ну, которого даже представлять-то страшно, потому что такие достижения, э, спортсмен, э, как этот э, Роберт довольно-младший говорил, да? то есть миллиардер, филантроп. Плейбой, uh, <свят> <свят> Алексей Ковалев, uh, руководитель, владелец группы компании Алекс фитнес фитнес-клуб «Олимп», федерации баскетбола, бодибилдер, айронмен и человек все в одном флаконе. И
1: человек, uh, кстати, который с 93 по 95 год проходил службу в рядах вооруженных сил.
2: <свят> Алексей, рад вас приветствовать. Спасибо вас большое, вас очень приятно, что вы ко мне пришли.
0: <свят> Спасибо. Алексей, ну сегодня мы, наша задача, обсудить, обсудить отношения в принципе к падениям для того, чтобы сделать из них какой-то вывод. Вот мы считаем, соленые, что ошибаться это классно. Если ты не ошибся, значит ты не вырос. И опять же, есть огромное количество точек зрения. Как вы думаете, что вообще такое ошибки для человека?
2: Ошибка. Ну, это вообще, я вообще согласен с вами абсолютно полностью ошибаться. Но ну, на самом деле ошибаться – это, это в, природе, в природе сущности человека, потому что любой человек, он э, делая что-то, как, как говорится, если ты не ошибаешься, ты ни, ничего не делаешь, это абсолютный факт. И, наверное, к сожалению, к сожалению мы учимся только на своих ошибках. И я думаю, что если бы я не ошибался, мы бы, наверное, вообще с вами не встретились, в принципе. Ну, просто невозможно бы было уже сюда попасть. Вот к этому списку прибавился бы еще как минимум миллиард долларов. и, и все. Да. Но если бы я, наверное, не ошибался то не ошибался, то, наверное, моя жизнь пошла бы абсолютно по-другому. Не знаю, было бы от этого лучше мне в первую очередь, потому что, конечно, моя ошибка это мой опыт, 100% с вами согласен. Да и вообще, если, если относиться к ошибкам не как, не как какой-то пользе, а как к какому-то какому-то событию, из-за которого нужно стреляться, наверное, мне не хватило бы патронов, это точно перестрелять себя после каждой ошибки. И, и вы, вы сейчас представили меня, представили каким-то образом краткую справку о моей жизни. Там я уже сразу увидел большое количество ошибок, которые я мог бы наверное, не совершить. Например. Ну, даже служил в армии. Да. Зачем я это сделал, не знаю. Зачем.
0: Ну, я слышал ваше выступление когда-то у нас в клубе «Эталон», mm -hmm. и мне показалось, что именно военное прошлое, именно спортивное, и в том числе военное прошлое, выработало такой вот характер достижений, амбиции в том числе. Ну, потому что мы еще обсудим, наверное, ваше желание
2: завоевать mm -hmm. весь мир. Ну, может быть, понятно, что у каждого человека у него есть свой жизненный путь, и, и только, только желание чего-то достичь, э -э и анализ, э -э анализ того, что ты сделал, фактически анализ ошибок, и дает возможность человеку развиваться. Всё.
1: Ну, так что начнем.
2: Так уже же начали?
0: Вопрос, вопрос такой. Все это прекрасно понимают. Ошибки здорово, если ты не ошибался, ты ничего не делал. Вот есть огромное количество людей, у которых в том числе достаточно много желаний, амбиций и картинки достаточно яркие в будущем, куда они хотят приходить. Почему же они вот настоянно на вот этом берегу? Вот так вот выставляют руки и говорят себе, ну, нафиг, нафиг, нафиг. Потому что я там потеряю деньги, скорее всего, я там упаду, под... ну, то есть разобью себе коленки, в конце концов. Почему большинство людей все равно так панически боится вот этих провалов, с вашей точки зрения, и как вы позиционируете себя в, или вот в вашей организации, в вашей команде? таким образом вы форсируете вот это чувство предпринимателя в каждом
2: человеке. Ну, судя по всему, нужно... Мы, мы серьезно будем говорить, да? Пора уже. Пора серьезно. Потому что вообще вопросы очень веселые, на самом деле. Их можно очень весело интерпретировать. Но если мы говорим о сути человека и вообще, в первую очередь, там, мужчины, как говорится, да, как говорится люди, они, они совершают ошибки и, и, и получают от этого какой-то опыт, хотя женщины тоже очень похожи. Если все-таки серьезно, все серьезно подойти к этому вопросу, то мы, мы сейчас с вами обсуждаем вопросы лидерства, и, и, и то, что вы сейчас сказали, это в первую очередь, конечно, нахождение в зоне комфорта, если человек хочет в ней оставаться. Если он не лидер по сути, и жизнь его не привела к такому решению, и в такое, в такое, в такое состояние, когда он должен принять на себя ответственность, что-то делать, ответственность перед собой, или, может быть, ситуацию его в, так, в, такую, в такую жизненную поставила, ну, какие-то какие какие события поставили в такую жизненную ситуацию, когда он должен сказать, да, мне нужно что-то менять, да, я, я хочу что-то что изменить, или я хочу чего-то добиться. В принципе, вот это первый шаг, после которого человек начинает развиваться так или иначе. Если он начинает развиваться, он должен совершать, обязан совершать ошибки, потому что по-другому не может быть. Да, человек находится, каждый находится в зоне комфорта. Да? Это, там, мы привыкли там, с детства, что мы там маленькие, нас охраняют родители, они за нас отвечают потом еще может быть где-то в школе там я не знаю как это происходит у каждого своя жизнь но все равно люди взрослеют жизнь меняется и наступает момент когда человек должен сам за себя отвечать и вот этот момент когда он должен сделать шаг из этой зоны в которой ему хорошо которая его кормят любят там ну обычно в нормальных семьях это происходит дают ему деньги на одежду дают ему, там, заставляют еще иногда что-то делать подталкивают его почему-то вот тот момент когда он понял понимает что э, хочу я и он делает первый шаг, он выходит из этой зоны комфорта, и тогда он точно совершает ошибки, он точно должен думать, каким образом э, в дальнейшем их не совершить, да? он начинает, по сути, расширять свою зону комфорта. Он становится лидером, он начинает отвечать за собственную жизнь. И так начинается движение любого человека. Если мы говорим о бизнесе, то это, в принципе, это базовая основа любого предпринимательства, любого профессионализма, потому что обязательно, не обязательно быть лидером и там, владеть там, большой компанией, открыть там, 100 клубов. Можно быть просто лидером, отвечая, отвечая за свой процесс или, там, или за свою профессиональную деятельность. Да? Можно быть, допустим, работать в какой-то крупной компании и развиваться, и быть лидером при этом. Потому что с лидерами даже с ними работать даже проще, потому что они понимают, что нужно делать, они сами подталкивают тебя и если мы говорим о развитии большом и создании больших там, организаций, уже то, конечно, мы вынуждены растить лидеров у себя. Потому что, естественно, управлять людьми, которых ты должен постоянно подстегивать, к чему-то стимулировать их, выполнять какие-то действия, ну, это, 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 это тупик, это сложно, это превращается в какое-то бесконечное, бесконечное количество звонков, бесконечное количество имейлов. E Чуть-чуть ты заболел, уехал в отпуск, еще что-то случилось, у тебя сразу же процессы останавливаются. Берешь плетку, опять идешь, всех начинаешь подгонять. Никак. да И э, в момент э, в момент развития, если мы перескочили с личности на, на, на компанию, в момент развития любой компании, любая компания, любой руководитель, который ее руководит, любой лидер, он должен, конечно, развивать лидеров, лидеров своей компании, профессионалов своей компании. Профессионал – это человек, который, самостоятельно сделав выбор, начинает работать над своей целью. И вот этот выбор, работа над своей целью, это 100% покидание какой-то зоны комфорта, зоны того, что о нем заботится, или то, что его там подгоняет кто-то. Да, это обязательно ошибки какие-то, это обязательно анализ этих ошибок, обязательно выводы, да, и обязательно там дальнейший путь. Вот так, как-то. Ваши люди такие? То есть это уже... и, ну, я, по крайней мере, очень хочу, чтобы они такими были. И, они нас и...
0: слушают сейчас.
2: Отлично, отлично. Я очень хочу, чтобы они такими были. И... И Вы
1: готовы поддержать это?
2: Конечно, Такого, конечно. И, конечно, слава Богу, у меня сейчас, я, я просто могу сказать, что, допустим, лет 5-6 назад у меня телефон садился любой, в любой марки, он садился там в середине дня, 5-6 да, лет, лет назад, бы было, сейчас, да? слава Богу, у меня Алена единственный раз позвонит в день, и все, на этом же окончился. как дела? Нет, мне приходит и говорит, Алексей, нужно сделать то-то. ну хорошо. Вот это вот это лидерская позиция, да, человек, человек сам тебе говорит, что делать. Не ты говоришь ему, что нужно сделать, а он сам тебе говорит, что делать. Так вот, мы, мы начали с ошибок и с остановления личности. Личность получается только тогда, когда она покидает зону комфорта, а значит, она, она совершает ошибки для того, чтобы для того, чтобы чего-то добиться, любой человек обязан их сделать. Какие-то. Личностные там. Управленческий там я не знаю выбор там с точки зрения учебы или еще что но
0: ну, я, я отдаю себе отчет, что любой человек который сделал шаг на направлении предпринимательства прочитав там достаточно там, пяти книг для того чтобы понять эту все-таки информацию одно дело понимать другое дело как достигнуть то есть каким образом все-таки вы выстроили за эти пять лет Такую так, команду, которая теперь не боится падать. Ну, потому да ну, что же, это же
2: определенное представление в голове о том, что. Ну, во-первых, во-первых, здесь мы же говорим: ну, я, по крайней мере, говорю немножко о другом, и все правильно. Знание это здорово, и знание это сила. Но такой термин на самом деле не знание сила, а, а сила это применение этих знаний, и более того, еще и, менее, ими, и нужно иметь энергию, чтобы эти знания применить, вот тогда это становится силой. Для того, чтобы эти знания получить, ты должен совершить какие-то ошибки, да? на основании этих ошибок получить какой-то опыт. И вот этот опыт является, по сути, силой. Да, мы получаем знания, мы потом начинаем каким-то образом пытаться их применить да. То, что мы не, не применяем, и силой не является ну, Где-то мы там что-то прочитали да. И на самом деле, э, с точки зрения обучения и развития, там, вариантов много Можно книжки читать, отличный путь Можно, можно, да, можно слушать подкасты, можно просто самому делать что-то да, Совершать свои ошибки, можно слушать чужие Я считаю, что все эти пути, как бы, они имеют право на жизнь А самый лучший путь, это, конечно... Пользуются всеми, как можно больше информации в себя пытаться, пытаться усвоить и потом попытаться ее каким-то образом отработать, применить. Тогда ты получишь свой опыт, и этот опыт ты сможешь применять. Достигнув
0: такой величины, сейчас вы продолжаете вот это впитывать, эту
2: информацию. Я на с точки зрения, видит? если обсуждать лично мои ошибки, с которых мы начали, я думаю, что мои. Самой главной стратегической ошибкой было, было потеря времени. Если бы я понял э, те вещи относительно собственного развития и там, правильной постановки цели лет десять назад, то мы бы с вами точно не встретились. Смысле, уровень был более, я не думаю, что был уровень другой, да. Я с я, я, я понимаю, что все, появилось... все, 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 должно, все, должно, все должно все равно гармонично каким-то образом развиваться. Наверное, э, если бы это случилось тогда, это случилось бы как-то по-другому. А давайте
1: пройдемся по кейсам, Все таки давайте. у нас с тобой самое интересное угу. занятие, собирать три самых, самых классных кейса из жизни. Мне кажется, вот, вот это было бы интересно не только нам, и слушателям, и даже, я думаю, самому Алексею было бы интересно это вспомнить. Итак, какие же три основные ошибки?
0: А... И какие выводы, самое главное, из них, и почему они повлияли на жизнь так, как они повлияли? То есть... Интересно, не просто... Я там разорился или там есть что-то я не знаю. Ну, у каждого своя история. Я, например, разорился. Алена тоже тут рассказывала. Мы друг у друга подкаст брали, да. Вот. Интересно было. Ну, то есть у каждого есть свои какие-то вот выкладки, что для вас эти ошибки. Значит, ну, топ-три...
2: топ 3 разорения. Да, не да. Нет, может быть, у вас какие-то другие ошибки.
0: Может быть, даже в детстве. Может быть, что-то вообще не связанное с бизнесом. Но mm -hmm. то, что сформировало
2: и дало движение. Если мы говорим о движении, я думаю, что самое главное, что так или иначе дало мне толчок и импульс, это все-таки потребность, желание. Желание, на основании чего оно появилось, я не знаю. Там рассуждать об этом можно, можно об этом подумать. Но желание очень долгий момент, очень много, много того, что получилось, в первую очередь, связано с тем, что мне абсолютно не нравится то, что я сделал вчера. Абсолютно категорически не нравится то, что я сделал вчера. Это можно воспринимать ошибкой или еще каким-то другим словом называть, да? но мне очень многие вещи кажутся несовершенными, недоделанными. Я где-то поленился, где-то что-то я не так сделал, ни с кем-то не так поговорил. Я думаю, что это основным является импульсом и толчком, который заставляет меня двигаться. Если мы говорим о, о вещах, которые происходили со мной в жизни, ну, таких было очень много разных вещей. И если мы все-таки о работе с вами говорим, там все конкретно. Я про работу могу рассказать. Есть, так или иначе, все равно есть работа, есть социум, есть люди, есть любимые люди. Давайте есть... вот одну из личного, одну из рабочего, одну на, на выбор. Так мы, мы напишем
1: сценарий для фильма. Да.
2: Итак, рабочая. Ну, я все-таки думаю, что... Самым, э, самым большим. Ну, все, все, все рабочее все равно является личным. Все личное все равно является рабочим. Как, как известно, все, что я сделал, э, посвящено моей жене, всё, так как и все, что я делаю. Привет, ну, Я надеюсь, она послушает эту фразу. об этом. Но как ни парадоксально, как не парадоксально, самые большие ошибки они все-таки связаны с, с человеческими чувствами, потому что ты зачастую веришь, слушаешь и доверяешь э, людям больше чем, больше, чем свои, своему пониманию бизнеса. так или иначе какие-то моменты, Какие-то моменты, которые происходят, и какие-то потери, которые для меня лично были самыми сильными, они связаны все-таки с, с отношением с людьми. Это касается и бизнеса, потому что, как, как все знают, ты должен все равно четко оценивать, в первую очередь, в первую очередь бизнес, и, и оценивать то, что в нем происходит, смотреть на это трезво всегда, да, не слушать никаких чужих мнений, не отдавать, не делегировать ту ответственность, которая принадлежит только тебе, да, четко разграничать, что, что является твоей зоной ответственности, что ты можешь отдать, на каких этапах, кто должен прийти, тебе, э, прийти к тебе и согласовать с тобой то, что ты только можешь принимать, только твоим и твоей зоной ответственности является. Вот когда ты в какой-то момент начинаешь отношениями, и чувствам отдавать больше, чем нужно, ты сразу же испытываешь риски. И все вот эти потери, и тем более, так или иначе, что-то делая, что-то строя, воспитывая каких-то людей, или просто даже делая с кем-то что-то, ты так или иначе делаешь это с людьми. И вообще у нас же вообще бизнес очень человеческий. Все, что здесь происходит, это так или иначе общение, какие-то там обмен, обмен эмоциями, отношениями. И вообще этот бизнес... Вся сфера услуг, и тем более наш – это очень социальный бизнес. Люди приходят туда, чтобы выглядеть хорошо, чтобы общаться с хорошими людьми, самим, самими быть интересными для общения. Это все очень такое социальное. Да? И поэтому, так или иначе, ты все равно его воспринимаешь как, как человеческое что-то очень сильное. И все, что в этом происходит, ты к этому имеешь очень сильно человеческие отношения. Да? Здесь не железки, здесь не, не, не штанги, не пластмасса, а здесь люди в первую очередь. И лучший тренажер – это тренер. Как раз и потому, что мы к людям стараемся хорошо относиться, и если люди это чувствуют, они это передают нашим клиентам, тогда получается все круто. И вот когда ты в какой-то момент где-то перестаешь за бизнесом или ой, то есть за человеческими отношениями видеть показатели, там случаются самые большие ошибки. Начинают теряться клубы, начинают происходить там минусы большие. Вот,
0: да. Расскажите. Интересная история. Интересная что, история. сильно что, подвел, ты, да, ничего это, не рассказал. Профессиональный оратор, профессиональный да, политик, так все сильно. рассказал вроде бы, но и не ответил.
2: Ну, смотрите, я, честно говоря, с точки зрения, с точки зрения э, бизнеса, да, у меня была ситуация в жизни, когда по каким-то причинам, и не раз была, очень-очень тяжелая для меня, когда ты... Ну, конкретно из последнего прямо. Таких случаев было несколько, было несколько потому что все-таки, когда ты начинаешь управлять большими процессами и большим количеством людей, даже если есть какой-то близкий круг, ты какие-то вопросы должен делать сам и какие-то переговоры ты должен делать сам, да? если, это, если ты как компания общаешься с какими-то потенциальными партнерами, ты, наверное, не должен это делегировать. Да? Есть разные жизненные ситуации, естественно, ты пытаешься под них подстроиться. И, в частности, я потерял отличный премиальный клуб просто потому, что я не мог сам вытянуть переговоры, доверивать эти переговоры своему коллеге, своему подчиненному, да, в силу того, что этот подчиненный был еще к тому же очаровательной женщиной, да, переговоры были с мужчиной, да, и нам не получалось, это собственник был собственник здания, у нас там был отличный клуб, он... Этот клуб, этот клуб простой, он до сих пор работает, теперь уже не под нашим брендом, теперь это наш конкурент, и на тот момент мы, нам не получалось договориться там об условиях просто да, с собственником здания, и мы послали руководителя девушку, и девушка договорилась с этим мужчиной о том, чтобы э, зачем вам работать с Alex Fitness, если мы можем, мы можем сделать это вместе». Вот так вот бывает замечательно, да, это как бы колоссальное разочарование. Таких в моей жизни было много, мы можем по-разному к этому относиться. Там, да, ну, по сути, это является предательством, конечно, бизнес-предательством. Но с человеческой точки зрения все люди, у каждого свои цели, каждый стремится к чему-то большему. Обижаться в этой ситуации можно абсолютно только на себя, потому что, естественно, это твоя ответственность, ни на кого ее перекладывать не нужно. Если ты понимаешь, что ты руководишь этим процессом, то ты отвечаешь за все, что там происходит.
0: Какой философ. Да.
2: И, конечно, как бы там ни было, какой бы это не был, был замечательный клуб, сколько бы души мы в него не вложили и сердца, и какой бы кусок из сердца вместе с этим клубом не был вырван, так или иначе, это все равно какие-то наши просчеты отпустили, остались. Выводы, Лично, Алексей, вы сделали для вы Выводы, с вывод... я работаю. <свят> Работаем с девушками обязательно, конечно. Выводы, выводы здесь. На самом деле, э, э, вывод основной заключается в том, что э, надо стремиться выиграть следующую битву. Не надо, не надо пытаться победить, победить в бою, который ты уже проиграл. <свят> Это самый главный вывод надо развивать свою компанию, надо делать свой бизнес. Если тебе где-то вот сегодня по каким-то причинам не удалось что-то сделать, ты все равно должен смотреть вперед, не нужно смотреть назад. Это самый главный вывод в, в любых неудачах. Человек, он должен смотреть вперед, он должен видеть свою цель. По, по, по возможности эта цель должна быть побольше, тогда к ней идти приятней. И всякие страхи там, они ее не будут заслонять. Это очень, очень важный вывод, который я сделал для себя совсем недавно. И если у тебя перед тобой большая цель, то какие-то маленькие проблемы, они ее все равно не заслонят Так или иначе, ты будешь видеть, к чему ты идешь, ты будешь видеть эту цель Поэтому, если мы понимаем, что цель для нас глобальная, да, мы хотим построить 200 клубов, мы хотим построить самую большую компанию Мы хотим обслуживать больше всего клиентов, и э, там есть разные подкасты еще в этой цели или по, по цели <смех> да. Да, мы, мы, э, мы, и если я к этой цели иду, да, такие вещи они конечно там, случаются и могут случаться и будут случаться, это не единственный клуб, который я потерял и не единственного хорошего сотрудника который так или иначе вырос и проблема моя может быть она заключается в том, что я где-то этого не отметил и не дал этому человеку больше ответственности этому лидеру объективно, не дал ему больше свободы, не дал ему больше возможности принимать решения, отвечать за эти решения может быть, получать за эти принятые и правильно принятые решения больше вознаграждения Где-то этого не случилось. Хоп, он ушел, пошел в свою жизнь, пошел развиваться. Слава Богу, это не значит, что мы остановились. И э, если говорить о выводах, нужно идти все-таки вперед. Нужно развиваться самому развивать и делать то дело, которое ты делаешь. И э, все-таки не забывать, что, что под тобой и кто. И как. А там вопрос банальный, банальный переговоров. Э, но они случаются постоянно. Еще больше более, более сильное на самом деле потрясение в моей жизни, оно связано именно с этим же. От меня в какой-то момент, в какой-то момент, это вот на заре прямо компании Alex Fitness ушел, прямо ушло прямо несколько топ. Я связываю это именно с тем же, да, с тем, что я, может быть, своей целью с ними вовремя не поделился, не разделил с ними, как бы, это видение, не построил с ними общие модели этого будущего, да, и поэтому. Вот в, этом, вот, в этом, вот в этом состоянии паузы, в, вакуум, в вакууме в этом возникла какая-то собственная цель, собственное желание. И они благодаря этому ушли. Вывод отсюда только один. Вы должны обязательно со своим близким кругом, теми, с теми людьми, которые, которых вы считаете, по крайней мере. Понятно, что это тоже может быть субъективно, но вы считаете их ключевыми в своей организации. Вы обязательно должны с ними выстраивать общее видение целей. Обязательно общее видение ответственности. Обязательно должны растить их как лидеров и растить их именно как команду людей, которые вас стимулируют в том числе к достижению вашей цели с которой вы смело с ними поделитесь Класс. вот это, наверное, вывод номер один мне это очень близко и действительно, теперь я пересмотрю немножечко
1: у меня такой вопрос возник пока говорили момент про взаимоотношения означает ли это, что нужно постоянно учиться управлять собственными эмоциями потому что эмоции тоже порой становятся неким барьером в, во взаимоотношениях Ну,
2: смотря каких эмоций мы говорим Эмоции – это прекрасно Эмоции – это то что, то, что делает нашу жизнь и Вообще, все, все, что мы делаем, мы делаем ради эмоций Так или иначе Круто, что они есть Вопрос просто в том, что человек, он, наверное, должен развиваться с точки зрения того, что он должен Здесь с точки зрения эмоционального состояния Это называется каузальный интеллект вообще да? Это умение управлять своими эмоциональными состояниями И в зависимости от разных ситуаций Находиться в том или ином состоянии Ну, допустим если вы, если вы вот данную ситуацию, данную проблему мы рассматриваем, если рассматривать ее с точки зрения гордыни, обиды, еще что-то, это все. Ты катишься назад, ты разрушаешь свою организацию, ты не развиваешься, ты пытаешься там бороться с этими людьми, ты пытаешься им отомстить, еще что-то, там какие-то действия, которые точно не помогают ни тебе как человеку, ни тебе как личности, ни твоей организации, которой ты руководишь, ни твоему бизнесу, и вообще как бы влияют на тебя отрицательно. Но, с другой стороны, есть какие-то ситуации, когда ты можешь туда спуститься, в эту гордыню, допустим, да, тебе там по каким-то причинам хочется сдаться, Хочется перестать работать, а да, тебе лень. Я не сдамся, я гордый, я никогда не проиграю. Вы можете сделать все, что, все, что хотите, и я, я уйду отсюда, только мертвым. Я, я пришел сюда, чтобы победить. Да, разные позиции. Если вы умеете этим управлять, если вы как бы в какой-то момент осознали, что вы должны, должны этим эмоциональным уровнем своим уметь управлять, по крайней мере, должны со стороны посмотреть, блин, а где я нахожусь. Что это там? Корона у меня появилась, да? Что это такое? Васю воспитал, а Вася плохой, а это не Вася уже, это Василий Васильевич. Извините, да, это твой коллега по рынку. Ну да, но воспитал, может быть, не так, да. Или сам может быть воспитатель, не очень, что он на тебя ушел. Приди пожми ему руку, он молодец, он молодец, он старается, он тоже двигает бизнес, он двигает индустрию. И вместе, вместе с ним, может быть, мы вместе сделаем этот рынок лучше, а может быть, когда-то он купит твой бизнес или ты купишь его? Почему нет? если ты будешь в этой гордыне находиться, ничего не получится. Что из личного? Ну, хотя бы вот. Я ответил на вопрос, да? Да. да.
0: Лет так, ну, около 20, когда максимализм приходил уже в какую-то позитивную энергию с точки зрения достижений, цели, амбиций, рисовались образы. Там, наверное, была какая-то военная служба, ну, то есть какие-то спортивные достижения уже тогда были. Что в личном аспекте? Вот какие были вот такие потрясения, или там одно хотя бы, что сформировало дальнейшее движение. Триллер То есть каждый человек. Такой, Три да, потрясения? Да, нет, одного потрясения хватит. Но... Нет, я говорю,
1: триллер. Прям триллер, -то. Да, да.
0: То есть я могу вспомнить, но ну, ну, каждый человек наверняка вспомнит какой-то переломный момент, когда он стал что-то делать по-другому, когда парадигма сменилась. Вот именно на личном аспекте.
2: Я хочу, знаете, я, честно говоря, считаю, что личное, оно должно, должно наверное, все-таки остаться где-то на уровне личного, за подкастом. Класс. Могу по этому поводу, ну, потому что все, все, что, все что личное, я все запослужу с Марией Ковалевой, и мне кажется, что это будет более справедливо, чем, чем показывать это кому-то там еще. Хотя, конечно, конечно, вы абсолютно правы, и все-таки... Человек, человек он живет ради своей любви ради или совершает все ради своей любви или вопреки там или так далее да наверное это самый сильный стимул в ответ на это хочу сказать что вот по моему личному убеждению у любого человека у которого есть татуировка был какой-то сильный эмоциональный стресс. У вас О. есть татуировка? У меня много татуировок.
0: Все. У меня много татуировок, да.
2: Они где-то там, я их не показываю никому, да. Но на самом деле, вот с кем я не общался, так или иначе, понимаю, что, ну, у кого-то кто-то по своему в этой ситуации. С другой стороны, 20 лет, это было 21 год назад, это уже очень давно, честно говоря, достаточно давно, была абсолютно другая жизнь. В моей жизни И здорово, что сейчас люди живут по-другому И есть такие замечательные подкасты У меня вот этот стартер включился лет 27 Давайте про 27 Лет 27-28, я понял, что я что-то хочу сделать При этом, чтобы вы понимали Я был одним из лучших тренеров до 28 лет В России, презентер И вообще везде ездил, был крутой Меня вообще все любили, все знали У меня с этим... У меня не было... Мне было проблем с точки зрения неудовлетворенности своим статусом, просто наступил момент, когда я понял, что все, я вот здесь во что-то уперся, и мне нужно развиваться, не просто плыть по течению и в этом течении становиться, становиться лучше, а, а мне нужно что-то поменять. Хотя, вы знаете, до сих пор считаю тренерскую работу, лучшей работой в моей жизни, я считаю, что это вообще как бы самое, самое это Holy Land мой, это вот такая святая земля, в которой которая самая светлая, самая добрая, что со мной было, как это происходило. Вот, правда. правда. Но отсюда я при этом, при этом понимаю прекрасно, что для любого человека, э который чего-то хочет добиться, э э жить воспоминаниями вот в этом ключе не совсем правильно, потому что, да, ты можешь это воспоминать, это было здорово, но так или иначе от этого я ушел и ни минуты об этом не пожалел. Потому что если мы говорим о том, что нужна человеку энергия и нужно двигаться вперед, он, конечно, должен стремиться к чему-то в будущем. Если он начинает смотреть назад, говорить, ой, как было красиво, как было хорошо, меня там все любили, а теперь меня никто не любит, ну, наверное, он как бы чуть-чуть себя будет лишать каких-то там мотивов, какой-то энергии, лишать себя смысла. Поэтому здесь в этом плане, в этом плане просто вы там... Что было до 27. Было круто. Было круто, но в какой-то момент я понял, что все, мне не нравится, я хочу куда-то двигаться дальше. Но
1: это но... было органично, это не было каким-то надрывом.
2: Было надрывом. Было? Ужаснейшим. Ужаснейшим надрывом. У меня по этому поводу есть пару татуировок. Поэтому мне кажется, мы это уже обсудили, да? Пару татуировок, которым уже 15 лет. Ну классно. Спортивное направление, ну, в конце концов? Я... Все, что касается спорта, я считаю, что спорт это очень здорово, это важно. Почему? Сейчас объясню. Сейчас объясню. Спорт, ну, все знают такие выражения, как спортивный характер, он очень там... Я думаю, что спортивный характер, конечно, его каким-то образом нужно сделать. И для этого не обязательно, кстати, заниматься спортом, я уверен на 100% вопрос просто в том, что человек он для того, чтобы чего-то добиться, он, наверное, должен иметь возможность себя, себя, себя заставлять. У него должна быть воля, да, это правильное слово, у него должна быть воля. воля что-то делать, воля, воля к чему-то стремиться, да, потому что всегда возникают какие-то там, какие-то вещи, которые тебя... спать, так же круто, что ты куда-то там хочешь. Да, воля для того, чтобы идти к своей цели. Очень сильно воля, кстати, помогает. Вот эта цель, как мы говорили, да, вот большая цель повесил, да, и ты понимаешь, да, я хочу именно так, я хочу жить именно вот так, я не хочу жить вот как сейчас. Да, и, и чтобы подпитывать энергией свою волю, вот эта цель, это очень важно. Но воля, для того, чтобы ее закалить, ты должен ее каким-то образом тренировать. На мой взгляд, спорт – это одно из самых лучших решений. Спорт, мы сейчас говорим про спорт, да, потому что, допустим, сейчас я спортом не занимаюсь совсем. Я считаю, что спорт и здоровье – это совершенно разные вещи, мы все это знаем, это как бы не, моя, там, не, не мое убеждение, это фактически аксиома, спорт и, и здоровье – немножко разные вещи, и если мы говорим о том, что человеку нужно закалять свою волю, я считаю, что, конечно, всех детей обязательно нужно отдавать в спорт. Они плачут, они не хотят, их нужно, я не знаю, там уговаривать, бить там, или еще что-то,
0: наказывать. Там, да.
2: Да, ну, я имею в виду бить, там можно же по-разному, но они должны, они должны это делать через какой-то момент, да, вот проходя через какую-то боль, нужно быть в этом плане им, конечно, сильными помощниками и наставниками. Это даже касается не только детей. Мы говорим, допустим, о, о наших коллегах, о сотрудниках, за которых так или иначе мы отвечаем. Вы должны вырабатывать, и спор здесь может быть любой. Зарабатывание денег, если это во вред здоровью, то это тоже спорт. <с> Понимаете, да? Или даже развитие организации, если во вред здоровью, это тоже спорт. Спорт для меня это немножко другое. Да? Мы говорим о том, что спорт это зацелен, э, на, на, нацеленность на какой-то результат. Результат может быть разным. Быстрее всех пробежать, больше всех поднять, там, иметь ниже всех проценжира, там, там, лучше всех фигуру, или там, открыть больше всех клубов, или сделать эти клубы самыми рентабельными. Все что угодно, когда это на результаты, когда там нету... Нету слова о здоровье, там, никакой волеологии и так далее. Всех наук о здоровье, о нормальном режиме и так далее нет. Есть зацельность на результат это спорт. Для меня. И если человек постоянно тренируется в чем-то, да, то постоянно стимулирует свою волю, он эту волю закаливает. Спорт отлично для этого. Но в какой-то момент, если мы говорим сейчас о спорте, не как о достижении цели, а как о каком-то процессе, который там, происходит в каких-то тренировочных зонах, мне кажется, от него нужно отказываться. И если мы говорим о вещах, которые нужны людям, то им нужен, конечно, правильно организованный тренировочный процесс. Да, в какое-то время нужно добиваться каких-то целей, да, спортивных, я имею в виду, связанных с физической активностью. В какое-то время нужно обязательно заниматься физической активностью, но не добиваться, не пытаться добиться каких-то целей. Это немножко разные вещи. Пытаться добиваться целей в другом. Мы тогда с вами когда беседовали, я вам рассказывал про, про одну из своих... Больших ошибок, которые называются Iron Man. Я да. считаю сейчас, что это одна из больших ошибок. Потому что действительно это для меня была возможность уйти от своей цели, спрятаться в какую-то цель, выставить себе цель тоже важную, крутую, которую я могу помахать и сказать: Вот, я крутой, я Iron Man, да, и за счет этого уйти. Да? Я потерял вот, год. год э, за, за этот год я не сделал ничего в своем бизнесе, там чуть-чуть. И считаю, что я, конечно, его потерял. Хотя возможностей было очень много. Да. Риски – это возможности, вызовы – это возможности. Я от них спрятался в, в тему, которая называется Man. Не могу ничего сказать по поводу того, что я все, там, приобрел какого-то здоровья, выкарабкался из этого «Айронмена» как минимум месяцев шесть после этого. Да, но я быстро к нему подготовился. Потому что год, на мой взгляд, это быстро. Там, для 40-летнего человека, даже с учетом там, бэкграунда спортивного, все равно это много много нагрузки очень и я после этого года выкарабкивался из этого состояния вот сейчас там более-менее все пришел начал тренироваться вот сейчас у меня нормальный тренировочный процесс направлен на мое здоровье на поддержание меня в нормальном состоянии в нормальном состоянии работоспособности здоровья в нормальном состоянии так вот с точки зрения спорта различных вещей связанных с развитием личности развитием знаний конечно идеально все делать в свое время идеальная ситуация все делать в свое время к сожалению, да, ну вот в силу того, что, допустим, я там жил, когда не было никаких подкастов, здравых примеров и так далее, вот мое развитие так или иначе началось в лет 28, как, как, как личности, как лидера, и, наверное, последние годы три я понял, что мне нужно делать, вот попытки там спрятаться пару раз, фактически последний год, я четко сформулировал для себя понятную глобальную цель, которая имеет эквивалент в деньгах, в количестве, в людях, в материальных благах для себя и к этой цели пошел
0: я примерно понимаю о чем речь какой год там стоит ну чтобы я так просто про себя у меня
2: стоит сейчас 3 года, 3 года ну сейчас. вот э, с точки зрения визуализации 20-23 200 клубов 50 в Европе и 20 в США ну в Северной Америке 7 лет это примерно Это 5, 5, 5. Да, 5 лет —
1: Скажите, Алексей, вот вы несколько раз употребили фразу «потеря времени», это была потеря времени, или самое страшное это потеря времени. Вопрос, как обычному обывателю, может быть, даже который еще не успел ставить на, так скажем, на путь личностного роста и, может быть, он только задумывается о своем бизнесе, как ему идентифицировать, что он теряет время? Может быть, у вас есть -то Никак. ориентиры. Никак ну, не интересует. знаю, под ложечкой сосед, все, сто процентов ну, теряю время. Какой-то знак вы, точно вы, вы, есть. Я
2: думаю, что на самом деле просто каждый человек, если, если кто-то, я не знаю, насколько это мотивирующий для моих выступлений, они кого-то мотивируют, но с точки зрения себя лично хочу всем, кто меня слышит, сказать, что вы уже упустили очень много своих шансов. И фактически, если вы сейчас не поднимете свою ненатренированную ягодичную мышцу и не пойдете что-то делать, ну проведете всю жизнь в, в, в команде лузеров. И, как известно, у нас примерно 0,5% людей что-то из себя представляют, условно зарабатывают больше миллиона долларов в год. Не такие большие деньги. Мы не говорим про тех, кто зарабатывает там 10 миллионов. Не такие большие деньги. Здесь мы не будем говорить о преимуществах или недостатках денег, о их необходимости, о свободе, о свободе выбора. Мы говорим просто о том, что человек может сделать или сделать не может. вот Если он понимает, что он что-то хочет сделать, то ему надо срочно вставать и бежать что-то делать. В первую очередь, конечно, для этого нужно начать с планирования своей жизни, как вы правильно сказали. Да? Нужно, чтобы у каждого человека был какой-то ориентир. Если еще при этом получится этот ориентир разложить на какую-то стратегию, значит, у вас, в принципе, уже есть задатки. Потом надо найти в себе энергию, чтобы эту стратегию осуществлять. Многие люди, к сожалению или к счастью, потому что, естественно, у всех будет состояние по несколько миллионов долларов, может быть, что-то и в этом мире изменится, хотя я, конечно, в это не верю. Но, ну, в ближайшей, по крайней мере, перспективе, потому что вижу, что происходит. И если мы понимаем, что вам комфортно, вы здорово живете, в принципе, вас все устраивает, значит, вы уже деградируете, умираете, вы уже проиграли. Вы уже лузер, и кто-то кто использует вас, да, кто-то кто своей волей, и своей заряженностью на результат использует вашу жизнь для того, чтобы сделать свою жизнь лучше, прекраснее, обогатиться там или еще что-то. Вы уже, вы уже в, команде, ну, в команде проигравших людей. Никогда, никогда, когда вам хорошо, никогда э, вы должны понимать, что вот если вам хорошо, вы уже упускаете время. Потому что время это все очень скоротично. Все, все уже случилось вчера. То, что вы начали делать сегодня, завтра, это уже будет вчерашний день, никому не нужно. И вообще вы, вы сразу же завтра должны будете садаптироваться и сделать что-то новое. И то уже будет послезавтра никому не нужно. Алексей, у
0: меня теперь уже нет времени с вами общаться, потому что не слишком хорошо. Вот, я побежал, побежал делать то, что я уже опоздал да. Класс, Супер. Ну, просто потому что уже и советов-то не давать. Да, мы... мне
1: очень... Мне кажется, все избыточно. Я не хочу пойти
0: менять
2: что-то с нашей. все
1: уже стали, свои точки подняли.
2: Я, да, не дослушавшись. Мы заканчиваем наше выступление. Я, ну, думаю, Алексей, ваше выступление мы заканчиваем. я бы хотел тогда пару комментариев еще дать. Давайте. Не, не, не отвечая на ваши вопросы, я хотел бы. Людям все-таки пожелать оставаться здоровыми, потому что вопрос, как мы сказали, да, у меня свое восприятие, к слову, заниматься спортом, но, к сожалению или к счастью, да, многие это воспринимают не так, как я, и для многих походы фитнес это занятие спортом, да, ходите, тренируйтесь, занимайтесь фитнесом или, или занимайтесь регулярными тренировками, если для вас... Спортивные результаты – это все-таки смысл жизни. Ставьте перед собой такие цели, они тоже помогают вам развиваться, развиваться как личности и чего-то добиваться. Почему? Потому что любой человек, который нацелен на завтрашний день, он должен думать о том, чтобы в этот завтрашний день ему прийти нормально. И помимо денег, помимо успеха социального, человек он должен быть здоровым и счастливым, он должен для этого, этого что-то делать. Поэтому тренируйтесь не обязательно тренироваться в Алекс Фитнес или в Олимпе или в Алекс Джим. Вы можете тренироваться где угодно, вы можете бегать по улице, но если вы придете к нам, вы, конечно, получите лучший результат и будете здоровы. И самое главное, сможете при этом еще, конечно же, разбогатеть
1: кстати, самая семья является клиентами
2: спасибо вам огромное господи это...
1: Спасибо.
2: и еще, еще хотелось, бы, хотелось бы сказать для будущих бизнесменов или для бизнесменов уже состоявшихся которые меня слушают мы развивающаяся компания мы уже на рынке 12 лет как абсолютно надежнейший партнер ни одного ни одного слова плохого о нас как о партнере, об арендаторе и вы не услышите Мы очень гордимся И работаем над своей репутацией Мы хотим развиваться Мы хотим открывать новые клубы Пожалуйста, если у вас есть какие-то предложения Мы открыты Информация обо мне есть во всех соцсетях Я присутствую Информация о нашем развитии есть на нашем сайте И вы тоже можете найти там контакты Поэтому, если у кого-то есть какие-то представления О том, как, как с нами посотрудничать Нам и мне лично это очень интересно Всем успеха тогда. Спасибо. Работайте над собой, не будете делать ошибок, не оставайтесь в зоне комфорта, потому что оставшись там, вы уже остались в команде проигравших. Побеж... Всем побеждать. Спасибо большое.
0: Спасибо. Алексей, спасибо большое и, конечно же, ну, очень открыто. И мне очень близка ваша тема, что не просто рассказать что-то, а побудить действие. Ну, огромное спасибо. Я думаю, что этот подкаст будет действительно пользоваться популярностью. Спасибо, okay. спасибо.